0: Bonjour Clément, j'espère que vous l'entendez bien sur le chat, n'hésitez pas à nous dire si tout est bon au niveau du son. Sam Darnold, ah oui, c'est vrai que tu as une petite ressemblance avec Sam Darnold, c'est pour ça que les gens rigolaient en disant c'est Sam Darnold l'invité. Parce que tu, ouais, ouais, ouais. tu l'as annoncé sur Twitter, c'est pour ça que les gens parlaient de, de Sam Darnold. Ok, oui, on l'entend. Ça me suit depuis deux ans. Comme, comment
1: ça me suit depuis deux ans.
0: Ça te suit depuis deux ans. Ah ouais, mais j'aurais pas fait rien tout de suite. Euh, Holà Clément. Bonjour Clément. Tu as, le, tu as le bonjour du chat. Clément, on est là pour parler donc de stats avancées. Si vous êtes un fan passionné de NFL depuis plusieurs années, même de sport en général, vous n'avez pas pu manquer le phénomène des statistiques avancées. Dans la rédaction de TDA, on a quelqu'un qui adore ça. C'est Clément. Clément, une question très très simple. Et n'hésitez pas à poser vos questions à Clément sur le chat, sur les stats avancées, hein, si vous aimez ça, et même si vous découvrez ça. À quoi ça sert, les stats avancées
1: Alors, les stats avancées, je pense que déjà, c'est créé euh, par opposition aux statistiques euh, brutes et usuelles, celles qui sont utilisées en NFL. Parce qu'on parle toujours de stats avancées comme un truc très nouveau, mais euh, on est déjà dans un sport de stats, en, parce qu'on quantifie tout en yard, en touchdown, en interception. Alors, les stats avancées, c'est comme une manière plus fine euh, de voir ce sport en intégrant euh, du coup du contexte euh, en intégrant des notions de, de, de stabilité du coup de prédiction de ce qui pourrait se passer et donc à quoi ça sert je pense que ça sert surtout à comprendre le jeu il faut un peu enlever le poncif de la statistique avancée où en fait on, on regarde juste une feuille et on regarde pas les matchs le but c'est toujours de, de mettre en, en comparaison les deux parce que si s'il y a une stade qui sort qui met euh, qui met Jimmy Garoppolo euh, trois positions au-dessus de Patrick Mahomes bah, forcément il y a un problème donc il y a toujours une idée de, de comparaison avec le terrain et ça permet euh, aussi de comprendre des choses qui sont pas forcément compréhensibles juste en regardant un match. Par exemple, euh, quand on va avoir des questions, par exemple sur les quatrièmes tentatives, euh, c'est pas toujours facile juste sur une quatrième tentative de savoir qui a pris la meilleure solution, parce qu'il faut, il faut regarder avec, euh, en prenant des données de plein de matchs des dix dernières années, regarder ce qui s'est mieux passé, comment ça s'est passé. Donc il y a, y a aussi cette volonté de, de donner une image globale euh, au sport.
0: Donc l'idée, le maître mot, si on doit retenir un seul truc, c'est de dire mettre du contexte. Exactement, oui. D'accord, on met du contexte. Alors, on va montrer un petit peu à quoi ça ressemble à nos, à nos auditeurs. Pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà quelques-uns de tes articles sur les stats avancées. Je les mets à l'écran. Euh, le, alors, les stats avancées, qui a le mieux réussi sa draft euh, Le receveur est-il plus important que le lineman offensif Peut-on bien drafter euh, Sac à qui la faute Ou euh, déf la défense gagne-t-elle des titres, par exemple euh, Là, sur euh, des articles comme ça... Alors, je vais prendre... Avant de partir dans les articles, tu me diras, je vais poser quelques questions du chat. Euh, est-ce qu'on va parler, par exemple, de l'excellent système de notes de PFF Alors, c'est Pro Football Focus, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Clément, pour résumer, ils mettent une note aux joueur qui prend plein de paramètres en compte. Mm. Voilà, on ne va pas détailler le système. Mais est-ce que ça, par exemple, c'est une bonne stat avancée pour toi
1: Alors, ça dépend. Parce qu'en fait, on ne peut pas... Au titre des, parce qu'il y a deux types aujourd'hui vraiment de stats avancées. Il y a les stats avancées qui se basent vraiment, par exemple, sur le, on prend le play-by-play -play de la NFL et on va calculer à partir de stats usuelles, donc les yards, le down, le contexte, l'écart de points, euh, on va en créer une statistique. Et il y a aussi ce qui est fait par Next Gen stat qui est un organe de la NFL, où là il y a des puces sur les joueurs et à partir de, de leurs données de vitesse, on va créer d'autres stats. Et PFF du coup est quelque chose de plus ou moins nouveau, puisque en fait c'est des, enfin de différents, puisque c'est des des humains euh, qui regardent les matchs et attribuent des notes sur des certains critères. Ah oui, donc il y a, y, a y, a, y a quelque chose de beaucoup plus subjectif. Après, c'est pas toujours parce que c'est subjectif que c'est forcément mauvais. Par exemple, PFF a une très bonne stat qui est, en fait euh, ce qu'ils appellent les en fait les, les comment dire les jeux qui ont une probabilité de turnover. Par exemple, si on regarde le match de Mahomes jeudi soir, même s'il y a eu les euh, les deux interceptions qui n'ont pas été validées, en soi, c'est il a lancé deux ballons qui auraient dû être interceptés. Du coup, les stats usuels vont dire il euh, n'y a pas eu d'interception, alors qu'eux ils compilent en jugeant parfois subjectivement des ballons qui auraient pu être, être interceptés. Et ben cette statistique par exemple elle prédit mieux les interceptions du quarterback de la saison suivante que les interceptions en elle mmh, Ok, donc il y a parfois c'est mauvais, enfin, c'est juste sur l'évaluation des joueurs, il y a beaucoup à redire puisque c'est subjectif. Parfois, il y a des stats qui. qui perdurent dans le temps et qui ont une certaine stabilité, et on peut dire qu'en tout cas elle représente quelque chose.
0: Je reviens un petit peu en arrière avec une question de Tarzvelder sur le chat qui dit, qui demande qui a inventé les stats avancées. On a une une origine en fait qui a commencé à faire des, des stats plus poussées ou
1: Alors, alors oui, enfin en fait ça, ça a toujours été plus ou moins présent dans le sport. Hein. Je crois qu'on s'intéresse aux stats avancées. Il y a même des tests de, de il y a dix ans euh, qui ont été faites. Euh, pour créer des stats pour le foot américain, il y en a eu pour le hockey, pour le foot, pour le basket. Euh, en NFL, celui qui a un peu démocratisé ça, il y a, il y a Pro Football Focus, qui a eu pas mal de, de, de bons rédacteurs qui sont arrivés, et il y a un économiste du côté de Seattle qui s'appelle Ben Baldwin, euh, qui est pas mal suivi, qui, a vraiment, qui a, au -delà de, 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 est au-delà de... C'est pas lui qui a inventé, mais il l'a vraiment démocratisé, il a permis par pas mal de tutoriels et de choses, à permettre aux gens de, de, de les exploiter en fait, assez facilement.
0: D'accord. Euh, alors, je vois qu'en fait, il euh, y a, a Chouette parce avait posé la question sur PFF, qui disait qu'il était, euh, euh, qu était dans le sarcasme. Je vois que c'est un sujet qui divise aussi. Il euh, y a, y a des, des, des puristes de la stat avancée Il y a, a, a l'air d'y avoir des paroisses un peu dans la stat avancée Ou je me trompe, là
1: euh, oui, bon, oui, clairement. Bon. Clairement, non, parce que... Fin il ne faut juste pas tomber dans, dans l'hypocrisie de dire que la stat avancée est inutile et en même temps utiliser les totaux d'hier pour comparer des joueurs, par exemple. Mmh. Après, qu'on que qu aime juste l'aspect sportif, se mettre devant, regarder le terrain et, et laisser, entre guillemets, le terrain parler, c'est quelque chose que je comprends totalement et que, et que
0: j'apprécie de faire aussi. Alors, j'en viens... Ça, c'est une de mes questions à moi, pour le coup. Tu, tu l'évoques bien, là. Tu dis il ne faut pas tomber dans les caricatures, dans les clichés, etc. Si je suis méga mauvaise langue, et je force le trait, c'est mon rôle d'animateur. Est-ce que ça ne sert pas juste à ne pas regarder les matchs
1: Non, non, non. Non, parce que, comme je, comme je le disais juste avant, euh, ça sert à confirmer aussi des choses qu'on voit en match. On n'est pas encore... Euh, forcément, si on prend les, les notes PFF, on peut ne pas regarder les matchs et essayer de dire des choses sur les joueurs. Mais pour moi, PFF n'est pas vraiment une, euh, une stat avancée, ce serait plus si on faisait euh, comme si euh, l'équipe euh, notait des joueurs de foot à la fin des matchs. Donc, c'est plus pour moi, c'est plus nuancé que ça. Et ça, en tout cas, enfin, moi je sais qu'après avoir mis Atmi et avoir compris certaines choses, ça permet de regarder plutôt différemment le, le football.
0: D'accord, mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc, PFF qu'on a cité, c'est pas une stat avancée, c'est plus une notation c'est ça oui c'est une, une notation très précise on va dire euh, donc pour les stats avancées il y a beaucoup de questions aussi là-dessus euh, oui alors voilà il y a, il y a, je pense que c'est aussi ça hein, il y a plusieurs euh, écoles Lidius par exemple sur le chat dit désolé moi ça me fait pas kiffer les stats avancées je regarde le sport pour l'émotion pas pour la robotique comment tu mesures le leadership par exemple il y a d'autres questions euh, qui reviennent souvent c'est est-ce euh, que le principe du moneyball des athlétiques euh, d'Oakland peut s'adapter à l'NFL euh, Tarswender demandait aussi quelles équipes construisent euh, leur, euh, leurs équipes équipe sur la base des stats avancées, comme au baseball ou au NBA. Est-ce que quand on dit dans les articles, alors notamment en anglais, nous on, on l'évoque pas souvent, euh, Clément, mais quand on dit euh, « ce coach est un grand fan d'analytics », c'est le mot euh, qui revient souvent dans les, les articles NBA US, euh, euh, NFL US, c'est euh, « analytics »,« analytics guy », un gars d'analytics. L'analytics qu'on mentionne dans ces trucs là c'est les stats avancées du coup.
1: C'est ça, oui. Okay. Parce qu'en en fait, euh, quand Ben Baldwin a, a créé un peu une tendance où on a eu plein de, plein de très bons... Très... Enfin, des gens très compétents qui venaient d'ailleurs de, de, de grosses facs en économie, en data, euh, qui sont arrivés sur Twitter, qui ont fait beaucoup de contenu. Bah, en fait, il y en a beaucoup qui ont été récupérés, euh, notamment par les équipes comme les Ravens, qui ont souvent été très modernes euh, là-dessus. Et euh, notamment aussi bah, par Brandon Stanley, on hein, est un exemple assez criant parce que sur sa vision des quatrièmes tentatives est directement issue des, des derniers résultats qui ont été publiés là-dessus.
0: Est-ce que tu es d'accord avec Raoul Roi des Galopins quand il dit que les stats c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est juste l'alpha, ça permet de débuter et d'alimenter les débats sur les joueurs et équipe Donc c'est c'est pas un tout quoi
1: Ah non, non non, mais je pense que c'est l'erreur quand on parle de stats, c'est d'imaginer que, enfin, le but ce n'est pas de sortir une stat et de dire parce que euh, ce joueur-là a une meilleure stat que l'autre, euh, il est forcément meilleur. C'est juste essayer de comprendre ce qu'elle peut représenter et donner un autre niveau de lecture. Donc quand on me disait quand avant tu utilisais là les stats ça ne me fait pas ça fait pas kiffer moi je suis là pour l'émotion et, et tout ça enfin, enfin les deux ne sont pas les, enfin, on, peut très bien, on peut très bien avoir les deux et juste ne pas regarder un match on peut bien aimer les stats sans regarder un match que par ce prisme
0: je reprends le propos de Lilus14 dans le chat qui était justement pas très fan mais qui dit dans les stats un Jamie Swinston peut passer pour un Tom Brady comment tu pondères un Jamie Swinston par exemple dans des dans des stats avancées euh... C'est un joueur très compliqué, c'est un bon exemple.
1: Je ne sais pas dans quel stat il passe. Euh... Ah, si, parce qu'il y avait eu une histoire sur Jamie winston où en fait, euh, les... on... quand on regarde avec les statistiques usuelles, notamment avec le gros nombre d'interceptions, on a l'impression que c'est un quarterback qui est forcément très mauvais. Alors d'une certaine manière, en fait, il fait quand même avancer son équipe, même s'il si, euh, bah, a ce revers de la médaille qui prend des interceptions. Donc aujourd'hui, il y a quand même, euh... même avec beaucoup d'interceptions, quand il y a beaucoup d'interceptions, c'est quand même dur d'être l'égal d'un Tom Brady. Après, comment ça se pondère bah je, Ça va dépendre de la statistique.
0: Je ne sais pas si tu peux te décaler un tout petit peu sur ta droite, euh, Clément, parce que tu as un énorme reflet. Tu, tu, ah. tu brilles de mille feux pour nos, pour, pour nos auditeurs. Voilà, ah bah voilà c'est mieux avec le rideau. Nickel, parce que sinon, tu, tu commençais à briller énormément. Il a l'air de faire très beau chez toi. Euh, Winston, il a un facteur fun, dit Raoul, le roi des galopins. Alors, typiquement le turnover worthy play avec Winston ça, ça transperce le plafond d'Ishwebs alors venons-en là-dessus parce que là on parle de, de choses très générales depuis mmh. tout à l'heure avec toi Clément si tu dois donner un exemple par exemple de stats avancées que toi tu aimes bien utiliser qui est utile euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas euh, voilà. quelle est la stat pour toi qui permet d'entrer en matière si on ne connaît pas si on se limite euh, bah, au toto etc mmh. voilà.
1: alors la, la, la stat pour moi la plus Paradoxalement, c'est celle qu'il faut connaître, mais qui n'est pas la plus facile à comprendre. Euh, c'est les EPA, les Expected Point Added, qui est vraiment euh, aujourd'hui, en fait, qui devrait, à mon sens, devrait remplacer les, les yards, ce qu'on peut avoir avec les totaux de yards ou les yards par jeu. C'est une statistique où en fait, on va donner un contexte à chaque down. Donc, euh, on, par exemple, euh, si on est en premier, en premier down, et selon plusieurs facteurs, donc selon le temps qui reste à l'horloge, la distance à long but, le la nombre de yards qu'il faut pour avoir le first down, on va attribuer une note qui est en fait un une probabilité de marquer sur le prochain jeu et en fait cette probabilité elle est calculée sur les, 20, sur les mêmes situations des 20 dernières années ok et du coup pour calculer ces expectant points added d'un seul jeu on va regarder cette, ce score là au premier down imaginons le running back court de 4 yards on se retrouve en deuxième et 6 on va regarder ces expectant points de cette situation là et on va faire la soustraction des deux pour donner une valeur à un jeu et c'est une notion qui est très compliqué à comprendre comme ça, mais qui en fait est assez simple et qui permet bah, de mettre vraiment du contexte sur chaque jeu, parce que si aujourd'hui euh, un running back est en une équipe est en troisième et quinze, un running back court 10 yards, alors ça paraît forcément très bien 10 yards, mais finalement euh, derrière l'équipe punt, donc c'est un jeu qui a assez peu de valeur. Et pourtant, ça a la même valeur qu'une course de 10 yards sur une deuxième et 4.
0: Je, je dis peu de choses parce que euh, il faut que j'avoue que je suis pas matheux. Euh, J'ai fait L. Donc là, j'essaie de gérer le chat tout en essayant de comprendre <rire> ce que tu dis. Et mon cerveau, il est vraiment genre, il voilà, y a quelqu'un qui vient de dire Uno sur le chat. C'est ça. Alors, moi, ça me paraît en effet. Je, là, je vois, tu vois, sur le, 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 le pied, ok, ça, ça fait donc. Euh, en chiffres, ça se traduit comment C'est quoi le pied euh, Je sais pas, quelqu'un parlait du Chargers, euh, euh, du Chargers Chiefs de jeudi. C'est quoi Il oui. y, y a un pied PA par équipe à la fin du match, du coup, c'est ça Ou c'est par En fait,
1: on, on peut ramener. Euh, bah, ce qui est bien, c'est de ramener au nombre de jeux qui ont été joués par une attaque, par exemple. D'accord. Donc, euh, en, en fait, ça se traduit vraiment comme des euh, yards par jeu.
0: D'accord. Mais du coup, c'est OK. Donc très bien. Donc ça fait une stat par match. C'est quoi le pied des Chiefs C'est quoi le pied des Chargers euh, jeudi euh, alors attends je peux te chercher ça Sur quel site on trouve ça d'ailleurs Il euh,
1: y a Ben Balwin Alors ça peut se calculer soi-même, Mais c'est pas, pas, pas marrant On n'a pas tous le temps euh, le vendredi matin hein. oui. euh, <rire> Et c'est sur euh, Ben Balwin Qui a mis une, à disposition C'est un site qui s'appelle rbsdm.com
0: rbsdm.com d'accord
1: Alors c'est pour euh, Les initiales veulent dire euh, running back don't matters Ah
0: ça c'est bien ça. Le, Là on est d'accord
1: courant des analytics c'était sur le entre guillemets, la, la faible valeur ajoutée des, des running backs.
0: Et alors attends, parce que là je suis sur son site, je vais je vais vous mettre le je vais vous mettre le, le site à l'écran. Euh, je suis sur le site. Alors c'est austère, hein. C'est-à-dire que ah oui, très austère, on aime mais les ai... maths, mais on n'aime pas trop l'user experience hein, du côté de, de Ben Baldwin. Il l'a fait gratuitement. D'accord. Bon, après, on peut, on peut mettre un petit thème sympa, hein, même gratos. <rire> euh, NFL Box score, non Du coup, je vais là-dessus. Pour... Alors, tu
1: peux, ouais, tu peux regarder sur les Box score, tu auras les, les EPA, et après sur. Euh... Alors, c'est. Il y a de aussi une, une façon plus visuelle de voir les équipes et les quarterbacks sur la saison euh, ouais. sur euh, un autre onglet.
0: Alors EPA per play total EPA là par exemple là j'ai Kirk Cousins 7,4 mais alors ça on est sur un match de quand? Euh, c'est le match septembre. de la semaine ouais, dernière les Vikings. Euh... Alors là j'ai l'exemple Vikings Packers tu vois par exemple. Mm. Donc le total EPA Kirk Cousins Aaron Rodgers mais moi je veux les équipes. Alors comment j'ai le le alors EPA par play d'accord donc là j'ai euh, les Packers et là j'ai les Vikings. Euh, donc late rush alors all plays voilà EPA par play moins 0,19 pour les Packers et plus 0,10 oui. pour les Vikings c'est ça? C'est ça oui. Donc là c'est une différence, c'est une grosse différence ou pas en fait
1: C'est une, une très grosse différence, alors les, les EPA c'est entre euh, moins 1 et 1 euh, Sachant que 1 c'est quasiment inatteignable, hein, même des Patrick Mao dans des grandes saisons Il tourne à du 0,4 par jeu et c'est vraiment une très très grosse saison, 0,4,
0: 0,5 Donc c'est une toute petite amplitude quand même là pour... Euh...
1: C'est ça oui, c'est vraiment une petite amplitude euh... Mais et quand on considère qu'un bon jeu au-dessus de 0,1 ça commence à être un bon jeu L'attaque a bien avancé. Okay. Et par contre, en dessous de 0, c'est forcément des jeux à succès euh, négatif.
0: Très bien. Bon. Donc là, on a le PIA qui, pour toi, est une, une salle Alors, il y a quelqu'un qui disait sur le chat qu'apparemment, les Chargers avaient battu les, les Chiefs en EPL, là euh, sur le match.
1: Il me semble aussi. Euh, ce qui n'est pas forcément étonnant. Alors... C'est pas forcément l'équipe qui a le. Si on compare les. Ah, bah, par exemple, les Seahawks Broncos de la semaine dernière, c'est pareil, les Broncos ont battu les Seahawks en termes de pied.
0: Oui, mais alors du coup, qu'est-ce que ça peut me faire s'ils si ont perdu le match C'est ça ma question en fait par rapport aux stats avancées
1: bah Ça permet de, bah déjà ça permet de comprendre qu'il y a des facteurs. Les, les stats avancés, ça met aussi en avant qu'il y a beaucoup de facteurs aléatoires dans le sport et qui sont parfois sous-estimés. Que des choses comme les fumbles qui en fait n'arrivent pas tout le temps. Euh, bah, par exemple, la défense des Seahawks qui a été pas très bonne qui s'est sauvée avec deux fumbles, c'est vrai que si on regarde le score du match, on se dit ah bah les Broncos ont gagné 16 points, ont gagné, ont marqué que 16 points, la défense a été très bonne alors que les stats avancées montrent que non en fait.
0: Alors je en fait euh, non E.P.A. Euh, des Chiefs 0-10, E.P.A. des Chargers 0, 0 3, Donc en fait les Chiefs ont un meilleur E.P.A.
1: Oui, bon, dans le cas là oui, mais pour les Broncos si il me semble que
0: c'est les Broncos. Euh... Bon parce que moi moi à la fin je suis un peu binaire, c'est le score final mmh. qui m'importe si tu veux.
1: Ah oui, oui, oui. Mais, mais, ça, mais ça, ça raconte une autre histoire du match.
0: Oui, d'accord. Donc ça raconte une autre histoire du match. Ça, c'est euh, intéressant aussi. Je reviens au, au papier que tu as pu faire sur le, sur le site. Et je vais revenir notamment parce qu'on voit énormément ça sur euh, les, les réseaux sociaux. C'est, euh, vous aimez bien mettre des visuels. Oui. Euh, on a voilà, ce genre de petit visuel-là. Je vous le mets en, en plus grand. Euh, relation ligne sac, je ne sais pas si je peux agrandir. Voilà, regardez ça, on va agrandir ça. Euh, relation ligne offensive et taux de sac. Passe bloc, win rate, sac rate, donc taux de sac, taux de euh, passe bloc gagné. Donc, euh, plus tu gagnes de, de passe bloc, moins t'as de sac en théorie, on est d'accord. C'est ça. Mais là, est-ce que c'est parlant en fait Parce que moi j'avoue que j'ai du mal avec ces trucs-là, c'est que souvent je trouve que les graphes sont... C'est hyper compliqué quoi, pour un mec qui n'aime ah bah, pas trop les maths.
1: Ah bah le, le, le graph, est, là, en effet, n'est pas très parlant. C'est pour ça qu'il y a un article après pour l'expliquer. D'accord. Il <rire> n'y a pas forcément… À... Bah, justement, là, là c'est parce qu'il n'est pas parlant qu'il est parlant, en fait. Parce que la, la corrélation n'est pas très marquée entre les deux. Alors qu'on aurait tendance à dire qu'une bah, bonne ligne euh, permet d'encaisser de, beaucoup moins de sacs. D'accord. De... Tout le but de l'article est de d'essayer de montrer qu'en fait, le, le nombre de sacs dépend plus du style de jeu du quarterback que la qualité de sa ligne.
0: D'accord. Par... Alors, je, re, je reviens au... Parce que là, c'est un, un bon exemple. Je, re, je regarde si on avait d'autres... Voilà, dans le même article, là, on a la stabilité du taux de sac euh, par quarterback. Donc là, c'est... Là, qu'est-ce qu'on voit, en fait euh...
1: On voit qu'en fait, c'est en gros d'une année euh, N à une année N plus 1, donc euh, d'une année à l'autre, qu'en fait, euh, sur tous les quarterbacks qui ont été étudiés, la 2020, il y en a qui ont changé d'équipe, il y en a les lignes offensives, il y a 5 joueurs, donc ça varie énormément. On voit que malgré la variance de, ces... de cette partie de l'effectif, en fait, le taux de sac du quarterback est assez stable. Et donc, ça dépend plus de lui que de sa ligne.
0: Donc, par exemple, Joe Bureau, on en parlait tout à l'heure, on disait qu'il prend beaucoup de sacs, alors que sa ligne s'est améliorée et qu'il n'était pas forcément mauvais la semaine dernière mmh. En fait, c'est Joe Bureau le problème. Alors, le je, vais, pro... je force le trait. Hein. D'une
1: certaine manière, oui. On l'a vu avec euh, Russell Wilson. Russell Wilson, c'est des... Enfin, des quarterbacks qui, en plus, je pense, ont été habitués à évoluer dans des milieux hostiles, donc euh, avec beaucoup de pression. Et qui, du coup, ont... L'essence de leur jeu est parfois de garder trop le ballon pour toujours chercher le big play, parce que forcément, que s'ils le lâchaient sur chaque jeu, ben, l'attaque n'avancerait pas forcément. Mais du coup, c'est vraiment euh, un trait de leur caractère. Là où, par exemple, Peyton Manning, quand il était sous pression, arrivait toujours à se débarrasser du ballon, hum. ou, euh, ou même Aaron Rodgers, qui a beaucoup évolué ces dernières saisons là-dessus.
0: Il y a euh, Pumphake qui dit la vraie question, c'est pourquoi des stats avancées Puisqu'à la fin, c'est toujours Tom Brady qui gagne. C'est une autre question. Euh... Non, mais alors, pour revenir au, au plus général, moi, je t'ai entendu dire, justement, euh, ça, c'est mieux que les yards cumulés, euh, ça, c'est mieux que. Euh, etc. etc. Est-ce que. Parce que je me suis senti attaqué, c'est pour ça que je te pose la euh... question dans tous les podcasts je donne des yards cumulés je donne des yards euh, telle équipe a gagné ton yard telle équipe est cinquième sur les yards en défense en moyenne etc etc euh, le truc c'est que c'est quand même beaucoup plus facile à expliquer c'est à dire que moi, dans, tu vois dans un podcast euh, comme ça à la volée pour des gens qui écoutent peut-être leur premier podcast ou en euh, écoutent même plusieurs, dire « Ouais, mais là, euh, en UPA, ils ont été battus de 0,03 par euh, les, les Chargers et machin. » Alors qu'en plus, ils ont perdu le match. Tu peux comprendre que c'est aussi plus simple de... de se baser sur les stats dites classiques au début. quoi.
1: Ah oui, toi, mais totalement. Après, euh, je considère qu'on est dans un sport qui, est déjà... qui manque déjà des nœuds au cerveau pour le comprendre, surtout quand on vient de, plutôt de, de pays européens où le sport ne se passe pas sur les mêmes principes. Donc euh, c'est juste une, une fois qu'on a compris ce que ça représentait, ça, ça va plus rapidement. Après, je comprends très bien que le total de yards soit plus parlant et en l'expliquant. Mais déjà, ce qui me dérange juste dans le total de yards, c'est qu'il ne soit pas ramené euh, juste au nombre de jeux.
0: D'accord, oui. C'est vrai qu'on pourrait, euh, on, on pourrait dire ils ont gagné... On pourrait utiliser le nombre d'actions par jeu sinon aussi. Enfin, mm. le nombre de yards par jeu, je veux dire.
1: Exactement, oui. Parce qu'on a vu, par exemple, la NFL sortir des visuels pour chaque nouveau record qui ont été battus la saison dernière, mais sur une saison à 17 matchs.
0: Bah oui, ça c'est, oui, ça par contre, on savait que ça allait, que ça allait tout faire sauter. Il y a, il y Briol a qui dit c'est l'anti-vulgarisation du foutuesse. Sans aller jusque-là, moi, c'est vrai que c'est la raison pour laquelle je n'utilise pas de stats avancées dans le, dans le, dans les podcasts et dans les émissions. C'est parce que je me dis que c'est déjà bien assez compliqué comme ça et que après, il y a des gens qui vont s'y intéresser et qui iront plus loin, qui iront dans les stats avancées, etc., mais qui n'ont pas besoin de moi. En parlant de stats avancées, il y en a une que tu n'aimes pas du tout. Et ça, je voulais en parler avec toi. C'est le quarterback rating.
1: Le passeur rating Le passeur rating, De... oui. Alors,
0: tu n'aimes pas le passeur rating, mais à mon sens, ça me frappe comme étant une stat avancée. Je vous mets à l'écran le... la formule du passeur rating. Voilà, je l'ai prise sur Wikipédia. Je suis sur Wiki, hop. Voilà, le passeur rating, c'est donc... Euh, A égale tenta tentative complétée sur tentative totale x 100-30, B égale touchdown sur tentative x 20, C égale 2,375 moins interception sur tentative x 25, D égale yard sur tentative moins 3 x 1 quart. La formule est alors E égale A plus B plus C plus D divisé par 6 x 100 et ça fait le quarterback rating euh, d'une note maximale de 158.3. Qu'est-ce que tu pas dans cette stat
1: mais, mais... Alors bon Déjà, ça c'est alors je sais qu'il y a beaucoup de stats avancées qui peuvent paraître barbares, mais elles se basent sur des principes qui sont généralement beaucoup plus simples qu'une formule mathématique avec des facteurs dont... qui ne sortent d'on ne sait où. Ah, mais c'était le premier jeu, en fait...
0: ils essayaient des trucs à l'époque.
1: C'est ça, oui. Et ce qui me dérange, c'est qu'en fait, elle ne représente pas euh, la performance du quarterback. Elle représente, parce que cette statistique, il me semble qu'elle a été créée euh, pour faire un lien entre le nombre de victoires, enfin, entre la probabilité de gagner et le passer rating. Sauf que le foot US est un sport collectif et même si le quarterback a beaucoup d'importance, euh, il, il ne représente pas forcément la majorité de ce qui fait gagner un match. Et surtout, c'était une stat qui donne beaucoup trop d'importance aux touchdowns et aux interceptions qui représentent quand même que moins de 2% des jeux d'un quarterback et qui, ont, qui dépendent aussi comme plein de facteurs extérieurs. Parce que si on se retrouve euh, en deuxième et qu'un quarterback a réussi à amener son équipe jusqu'en deuxième et goal et qu'on envoie le running back marquer un touchdown, bah, ça ne donnera pas de touchdown à ce quarterback. Mais est-ce que, pour autant, il n'aurait pas mérité d'avoir euh, une valeur ajoutée sur, sur tout ce drive
0: C'est vrai. Je suis en train de regarder, j'essaie de retrouver les, les, les quarterback ratings de, de 2021 euh, pour, pour qu'on ait une idée, qu'on voit si c'était euh, significatif du niveau des joueurs, par exemple. Euh, NFL passer rating, j'arrive pas à trouver le hop, 2021. voilà je à, Après,
1: il après, y aura forcément une tendance puisque, peu importe, si un bon quarterback lancera toujours beaucoup de touchdowns et peu d'interceptions là où un mauvais euh, fera l'inverse.
0: C'est ça, en fait bah, ouais, mais tu vois du coup, pourquoi tu détestes celle-là, au sens où elle donne une tendance comme tu disais, les autres donnent une tendance tu vois parce que là, je mets le, le quarterback rating de l'an dernier, bah t'as Aaron Rodgers qui est MVP en 1
1: Mais c'est pas parce que le, le, le résultat est bon que le process l'est forcément
0: Ah ouais, d'accord, là tu vas loin là.
1: Et c'est pas, et ça met quand même, en comparaison euh, pour comparer deux joueurs Ouais alors ben là justement tu as Jimmy Garoppolo juste au dessus de Patrick Mahomes et Justin Herbert.
0: C'est vrai. C'est vrai. Oui j'avais le j'ai pas fait exprès de mettre la souris dessus, mais en effet Jimmy Garoppolo est en neuf. Donc Kyler Murray et Jimmy Garoppolo sont au-dessus de Patrick Mahomes et Justin mm -hmm. Herbert en effet. Et Teddy Bridgewater est douzième hein, quand même. Je oui sais, voilà. Sur euh, 14 matchs l'an dernier. Bon, c'est vrai que c'est loin d'être parfait, il est devant Josh Allen qui est 16 e <rire> Donc c'est des arguments pour toi. C'est des arguments pour toi. Euh, les yards de brut c'est quand même représentatif. Jefferson est le meilleur receveur actuellement. Il est numéro 1 en yards totaux et c'est toujours comme ça, dit Articotti. Après c'est vrai que tu, quand tu arrives à la fin de l'année, les yards complets ça donne quand même une. Je te disais moi je prends les yards complets pour euh, pour les, les équipes et pour les présentations dans le podcast et les moyennes attaque défense etc. Évidemment plus la saison avance plus c'est représentatif par contre.
1: Ah mais, mais puis surtout pour euh, sur le poste de receveur euh, les stats bruts sont pour moi une très très bonne stat hein. Enfin, c'est, c'est, pour le cas particulier des receveurs, il n'y a pas de problème. Pour les quarterbacks, je trouve ça plus nuancé parce que, enfin, on se rappelle tous de la saison de Black Bortles, il euh, y a quelques années, où il fait des stats monstrueuses, mais juste quand son équipe est menée de 25 points, euh,
0: en fin de match. C'est vrai. Il y a ça, il y a ça aussi. On va finir, Clément, pour euh, bon, après, si, pour finir, est-ce qu'il y a des stats avancées ou pas qui sont Parfaite. Genre, ça, c'est génial, je peux y aller les yeux fermés. Ou alors, c'est quand même toujours plus ou moins une béquille ou une clé d'interprétation, comme tu disais.
1: C'est toujours une clé d'interprétation. Euh, juste... Enfin, si on a trouvé une stat parfaite, il n'y aurait plus d'intérêt à regarder le sport de toute façon, puisqu'on pourrait. C'est une stat qui serait très stable, qui permettrait de prédire tout. On, aurait, euh, on saurait exactement ce qui se passe, il n'y aurait plus aucun plaisir à regarder le sport. Donc, non, aucune stat, je pense, n'est parfaite.
0: Dernière question est-ce qu'il y a des sites que tu recommandes euh, à ceux qui veulent s'y mettre euh, et que ça intéresse Est-ce que. Euh... Attention, la saison de Bortel c'était très bien, dit Malaki. Euh, donc, Clément, est-ce qu'il y a des sites que tu recommandes pour les gens qui veulent se plonger un peu là-dedans, qui sont un peu matheux, qui ont envie Tu disais, toi, tu, tu crées aussi des stats toi-même il y a des mmh. gens qui aiment bien faire ce genre de choses-là. Euh, Quels conseils tu donnerais pour les gens qui ont envie de se mettre là-dedans
1: euh, Alors, dans les très bons sites, déjà, il y a une très belle série d'articles sur Touchdown Actu qui s'appelle Statistique Avancée.
0: Je vais vous mettre très le lien bien dans pour chat. commencer. Tu as raison, je vais mettre le lien dans le chat. Euh,
1: RBSDM qui est très sympa pour euh, manipuler les, tout ce qui est EPA et aussi euh, taux de complétion au-dessus des attentes euh, très bon site il y a 38 qui est un site américain qui fait pas mal de choses statistiques sur les, euh, notamment en politique mais aussi en sport euh, qui traite le basket, la NFL et euh, même si beaucoup de gens n'aiment pas PFF notamment pour les, les notes des joueurs il y a des articles statistiques sur des gens qui ne sont pas des, des qu'il faut pas voir, c'est des gens qui donnent des notes, euh, qui sont vraiment très 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 bons et très travaillés. De manière générale, y a une, sur Twitter, il y a vraiment beaucoup de statisticiens, euh, beaucoup de comptes à suivre.
0: Euh... Alors, attends, j'ai essayé de taper hyper vite, mais tu m'as perdu. Ah, oui. Donc c'est pro Football Focus, hein, le dernier, parce que je les cherche en oui. temps réel et je les mets sur le mmh. chat. Et je suis pas, euh, je suis pas allé, je suis allé pas assez vite. Donc voilà. Part, euh... RBSDM 538 et PFF. C'est ça. C'est les quatre problèmes un... Voilà, on est, on est d'accord. Euh, eh bien, merci beaucoup Clément, on a appris pas mal bah, de merci choses. Merci à toi là. Merci encore à toi Clément, c'était très très instructif. Even on a budget, quality is non negotiable. Vous venez d'écouter un extrait du Fouteuil, notre émission d'avant-match qui est diffusée chaque dimanche de 17h30 à 19h sur twitch.tv slash tdactu, une émission qui vous est présentée par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL.